1: Buenas tardes, son las 4 y ocho minutos de la tarde y esta es la radio del Principado de Asturias, esto es la Buena Tarde. Muchas cosas hay en eh, dos horas de radio en las que hablaremos, pues eso, de muchas cosas. Vamos a empezar hablando con el profesor de Tecnologías Energéticas de la Universidad Pontificia Comillas, José Ignacio Linares, y con él hablaremos de España como posible eh, centro energético europeo. Vamos a ver si esto es posible y vamos a ver cuáles son los planes para lograrlo. También hablamos de la ciencia que llega a descubrir que aquello de equivocarse podría ser de sabios, si es que equivocarnos y cometer errores, bueno, claro, dicen que nos hace aprender. Bueno, pues ahora se ha demostrado científicamente. Vamos a hablar de este asunto con la psicóloga Eugenia Marín García. Hablaremos de la importancia de consumir probióticos, vamos a averiguar qué son y para qué sirven. Lo haremos con el experto en probióticos, José Antonio Barroso. Tendremos también a José José Manuel Pérez de Laderas del Naranco para hablar justamente bueno de plantas y hoy de flores. Llega con la Lingua como protagonista Javi Solís y vamos a hablar también de historia con Carlos María de beis y lo haremos también con Álvaro Díez. Con Carlos María vamos a descubrir la historia de un paisano que estuvo toda la vida reuniendo perres para comprar un prao para que luego llegue el conde y se lo quite. Y muchas historias también conocidas y en este caso con Álvaro Díez en nuestro historiador que viene como siempre con un relato muy interesante. Todo ello, oye, porque tenemos en la producción a Sandra González. Cosas inexplicables de Radio Monchi Álvarez. En la puesta en el aire, Juan Saiz Pendaz. Y en la presentación, el servidor Alejandro Fonseca, que estará contigo hasta las 6 en esto que se llama La Buena Tarde.
2: Hasta la buena tarde.
1: Estamos escuchando a alguien que inventó el funk lo que pasa que claro estaba en esta parte de su vida estaba haciendo rock and roll porque mm. el funk no lo había inventado pero claro es que lo tenía que inventar él todavía
3: faltaban claro. unos años es James Brown Haciendo rock and roll, Monche Qué, qué buena música nos pone Juan Saiz Pendaz. Sí, señor. Y, y lo que sabe. Lo que sabe el técnico. Buenas tardes. Aquí estoy en carne mortal, martes y trece. Uh, uh. dicen, ni te cases ni te embarques. Sí, no, y, mar y un... martes y trece peor. Nada, un día fabuloso. Es un día como cualquiera. Claro. Y unos humoristas claro, ¿no? sí. que, que están grabados en piedra. Sí, señor. En este país, en piedra no? y en nuestros corazones. <risa> martes y trece. Claro que sí. Y además de ser martes y trece, hoy sí. es el día de... El chocolate, colega. Hace ¿Ah, el día del chocolate, qué
1: rico el chocolate. Mm. Le gusta mucho carrota Suárez, nuestra colaboradora eh, escritora de los lunes, y tenemos muchos amigos a los que también le gusta el chocolate.
3: Sí, sí, a mí me encanta sí, el sí, chocolate, sí. cómo no. Amargo, a como, ser como Melendi, no, claro, el, solo. El de Melendi es. No, solo.
1: no. Este es un chocolate que diría yo. Eh, bueno, eso. Chocolate amargo. Oh. Amargo. C cacao al 84%. ¡Ostras! Sí, ahí Pedrín. bien amargo. No, tanto no. Que se le
3: duerman los labios. 84%. <risa> Qué barbaridad. No, vamos a decir 70%. Venga, 70%. yo creo que al 70% está bien. Muy bien, Chocolate. fantástico. Pues nada, martes y 13, sí. La Buena Tarde, claro. Chocolate, sí. Merienda, Buena Música, Buena música, qué buena, buena Radio. Qué suerte tienen los oyentes, wow. eh, qué bien lo van a pasar. La familia de La Buena Tarde, el País Astur, el Universo Mundo, tiene una suerte Fenomenal. de estar sintonizando La Buena Tarde. Bueno, ahora tenemos, mismo.
1: tenemos muchas cosas que contar, vamos a ir, bueno, pues eso, a toda velocidad para contarlas y para procurar llegar a todas ellas en dos horas de radio, que tienen todavía mucho por delante. Monchi Álvarez, gracias. De nada.
4: Ashiri 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 Ashiri
1: Hablamos ahora de los planes que tiene nuestro país para convertirse en el Centro de Suministro Energético de Europa y en el futuro hub europeo por, para el hidrógeno verde. Vamos a hablar de este asunto con el profesor de Tecnologías Energéticas de la Universidad Pontificia Comillas, José Ignacio Linares. José Ignacio, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, profesor, muy bien. Uh, ¿Estos planes de nuestro país tienen únicamente un discurso por delante y una intención y una voluntad o hay con qué hacerlo?
5: Bueno, hay con que hacerlo, lo que pasa es que no es todo tan simple como
4: a uh -huh. veces
5: pudiera entenderse, ¿no? De las sí. declaraciones que se hacen. Y es verdad que España tiene, pues, eh, debido a inversiones históricas, una capa, la mayor capacidad de recasificación de Europa desde el punto de vista de, uh -huh. de gas natural y eso nos sitúa en una, en una posición muy buena pero de cara a plantearnos, o sea, eso nos, nos favorece a nosotros en cuanto a nuestro abastecimiento, que es lo que está ocurriendo ahora, nosotros no vamos a tener problemas de abastecimiento, otra cosa uh -huh. el precio, uh -huh. pero si ya pensamos que queremos ser un distribuidor, que queremos ser un hub para, para el norte de Europa, pues ahí tenemos que trabajarnos un poco más eh, cómo pasar ese gas de España una vez que llega hacia el resto de Europa. ¿no? Entonces, En ese sentido, las interconexiones que tenemos con Francia, ahora mismo hay, hay dos físicas que trabajan como una sola en la parte eh, oeste de los Pirineos por las cuales pueden circular unos siete decenas a pleno rendimiento. ...se quería hacer en mitad en la parte oeste de los Pirineos... ...que básicamente nos permitiría doblar eso más o menos... Uh -huh. ...forzando un poco llegar pues a unos 18 bcm aproximadamente... ...porque nos hagamos una idea, la la demanda solo de Alemania... Eh, ...de gas ruso, que tradicionalmente ha tenido está entre 80 y 100... ...es decir que con eso, pensando en que quisiésemos llevar a las Alemania ...pues le daríamos muy poco, todavía necesitarías más. En ¿no? esa pues, parte de esas interconexiones físicas tenemos más posibilidades llevar eh, un gasoducto eh, submarino hacia, desde Barcelona hacia Italia, uh -huh. donde ellos tienen pues ya una, una red logística para ya seguir hacia el norte. Eso llevaría su tiempo, pero podría ser una alternativa viable, sobre todo si Francia pues no quiere no quiere invertir. Y en paralelo a ese a ese gasoducto mientras se va construyendo, lo que se puede hacer desde ya es hacer una especie de de buques lanzadera, de tal forma que las recasificadoras nuestras que tienen capacidad de atraque para buques muy grandes eh, poder trasvasar esos buques grandes a más pequeños que son los que tienen normalmente la, la capacidad eh, las otras recasificadoras. ¿no? O sea, eso ahí es una ventaja que tenemos, uh -huh. que nuestras recasificadoras permiten traer grandes buques transatlánticos de Estados Unidos y, y en cambio eso no lo permiten todas las recasificadoras que hay en Europa. Entonces, eso también pero vamos, que, que hace falta hacer inversiones inversión. Todo lo que sea vía gas natural licuado lo tenemos fácil, pero uh -huh. hay que pensar que en el futuro el gas natural licuado siempre va a ser más caro que el gas portugo. Uh -huh. Ahora uh -huh. sí porque hay una situación de carestía pero eso podría ser poco competitivo sobre todo si los italianos nos ganan la partida pues a través de los eh, de los acuerdos con Argelia, uh -huh. de los gasoductos que van a venir desde el centro de África, etc. Entonces hay que estar muy atentos a qué otros gasoductos se van construyendo, que va a haber unos cuantos, uh -huh. para jugar un poco nuestras cartas. Pero vamos, bien situados estamos, tenemos uh -huh. posibilidades y uh -huh. lo que hace falta es moverse, no, no dormirse. ¿no? Es un buen momento para, para empezar a hacer
1: una... Y desde desde Asturias podemos um, digamos que ser un elemento importante o un elemento a tener en cuenta dentro de esa producción de gas.
5: Bueno, desde Asturias tenéis una regasificadora que se supone que se pondrá en marcha, o sea, de momento está hibernada la que está en el en el Musel. Uh -huh. Entonces ahí tenéis una oportunidad importante si, si se reactiva, que parece ser que, que se va a hacer, pues entréis un poco en el en el mismo juego, no, es decir de, poder atracar buques grandes, llevarlos hacia la costa, hacia la parte de Alemania y ahí pensemos que también Alemania va, va a mejorar sus infraestructuras eh, portuarias para poder traer. También Alemania va a meter una recasificada de las flotantes que probablemente les pase lo que digo, que sean solamente para buques pequeños, con lo cual esa lanzadera que yo comentaba antes estaría también disponible. Sí, yo creo que Asturias, igual que Igual que Galicia, que también tiene otra ya otra operativa desde hace tiempo, pues tenéis una oportunidad bien
1: interesante bueno justamente de eso se trata de estar eh, pues donde hay que estar y hacer lo que hay que hacer para que el momento sea propicio bueno eh, no hay que bueno eh, por decirlo de manera coloquial no hay que dormirse estamos a tiempo profesor todavía de bueno en fin de ser protagonistas en este en fin en esta en esta actual necesidad de energía que bueno es, eh, es actual pero que continuará a medio y largo plazo
5: sí estamos a tiempo porque démonos cuenta que esto que ha sido una cosa que se ha forzado por la por la guerra de Rusia con Ucrania, eh, lo que nos ha hecho ha sido despertarnos un poco. Decir, uh -huh. que la, en España vivíamos una especie de ensoñación, general ¿no? una especie de ensoñación, por decirlo de alguna manera, con que con las renovables ya lo teníamos todo cubierto. Pero lo que ahora hemos descubierto, entre comillas, es que las renovables, por supuesto, hay que seguir invirtiendo en ellas y son el futuro pero nunca van a estar solas. Las renovables necesitan, necesitan tener algo detrás. ¿no? Y ese algo, pues solo son tres cosas. O bien eh, gas, que es lo que estamos haciendo actualmente, uh -huh. o bien almacenamiento eh, masivo, que no se está haciendo, se dice, pero no se hace. Habría que hacer muchas hidráulicas de bombeo para que aquello funcione así con el almacenamiento. Eh, o bien meter más nuclear. Por supuesto, no, no dejar que se pierda la que ya tenemos. ¿no? Uh -huh. Entonces, de esas tres alternativas, el no se ha decidido por la primera entonces aunque hasta ahora no lo decía pero ya queda, queda bastante claro las renovables requieren tener gas y si uno echa un vistazo al, al Plan Nacional Integral Energía y Clima y clima al eh, curiosamente el gas de ciclos combinados, que son uh -huh. una potencia instalada de 26 gigavatios uh -huh. en toda España, esos de 26 gigavatios no varían, están ahí pero Lo cual significa uh -huh. que para la transición energética el gas al menos a medio. una de las puertas de entrada Bueno,
1: nos habría gustado que el camino fuese otro, pero en todo caso parecía algo necesario. No podíamos depender del gas ruso claro, para siempre, ¿no?
5: Sí, sí. de hecho, eso España lo tenía bastante claro. O sea, uh -huh, nosotros históricamente uh -huh. de verdad ruso dependíamos en menos del 10% en, en valor anual. Uh -huh. Ahora han salido noticias de que España eh, ha comprado mucho gas en julio y en agosto. Bueno, eso digamos que son contratos que ya había establecidos y, y esa es un, una punta en el verano, que ha coincidido también con algunas indisponibilidades de, de las eh, plantas de importación de Estados Unidos. Eh, y además que nos hace falta mucha gas para producir la energía eléctrica que nos demanda nuestro vecino, ¿no? Francia, Portugal, incluso Marruecos. Pero en el medio anual, eh, el consumo la dependencia española siempre ha sido muy baja, precisamente por tener pues, hasta, creo que son 13 suministradores, vía barco, ¿no? Aparte de lo que nos llegaba por Argelia, que ahora se ha reducido y esperemos que se pueda arreglar en el futuro inmediato.
1: Bueno, última cuestión, un minuto apenas tenemos para ello. Profesor, ¿por qué Francia se opone al Midcat, ese gasoducto que llegaría desde Argelia? Y bueno, no, no es que esté a punto de digamos de fabricarse o de crearse. Está prácticamente terminado, ¿no? Sí,
5: falta, o sabemos que hay que es muy buena a nivel de redes de gas es una
4: infraestructura
5: uh -huh. muy chupida. la infraestructura francesa que a nivel de gas es bastante pobre ellos básicamente tienen unos conductos por el norte y otros por el sur que pues serían los que se quería el MISCAT y faltan unos 250 kilómetros que es lo que es el MISCAT como tal y el MISCAT no es un conducto desde España hasta Alemania sino que es un empalme entre la red francesa y la red española pues uh -huh. claro, ¿cuál es el problema? que la red francesa a nivel de gas Bastante, bastante escasa.
1: decisiones y que la política bien hecha eh, conviertan puedan convertir España en el centro del suministro energético de Europa o al menos se eh, convierta en una pieza clave, lo cual no solamente le daría más protagonismo a nuestro país, sino que también nos colocaría en una posición diferente dentro de lo que es este continente europeo y dentro de lo que es también la Unión. Eh, José Ignacio Linares, profesor de Tecnologías Energéticas de la Universidad Pontificia Comillas. Profesor, muchísimas gracias y un saludo desde la Buena Tarde.
5: Muchas gracias a ustedes, un placer.
0: Esto es RPA, la radio autonómica de Asturias. La buena tarde, con Alejandro Fonseca. beat it and i better the prize oh to start the mark of my hand demise
1: Bueno, hemos escuchado muchas veces eso de que equivocarse es de sabios, claro que es algo que decimos cuando nos equivocamos. Eugenia Marín García, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, algunos lugares comunes y algunas reflexiones populares nos ayudan a no sentirnos tan mal, aunque parece que la ciencia nos viene a confirmar esto, Eugenia, de que equivocarse tampoco es tan malo después de todo.
6: Bueno, sobre todo cuando sabemos aprovecharlo. No, no es el ah. error en sí, sino lo que hacemos
1: con él. Ajá. vale, vale, bien, bien. Bueno, eh, siempre se, se ha visto con malos ojos eh, equivocarse, especialmente en el mundo de los adultos, donde cometerlo puede ser un motivo de vergüenza y de decepción. Luego, no es el error en sí algo malo per se. Eh, como, dice, como dice Eugenia, eh, siempre que hagamos algo interesante con ese error, ¿no?
6: Eso es, sí, o sea, eh, esto va ligado a en eh, el mundo educativo, sobre todo, uh -huh. al uso de pruebas, no tanto como algo calificativo para medir lo que se ha aprendido, eh, sino como una herramienta de aprendizaje. Entonces, eh, cuando nos ponemos a prueba y vemos hasta qué punto hemos aprendido o no, en ese contexto, el hecho de, de cometer errores, eh, si después va seguido de una buena corrección, eh, digamos que eso beneficia a largo plazo, ¿no? Eh, eh, el que seamos capaces de recuperar esa información a largo plazo, comparado, por ejemplo, en estudiar de manera repetida, ¿no? Algo que, uh -huh. que solemos hacer, eh, repasar y volver a repasar, ¿no? Parece que que utilizar esto, eh, las pruebas como herramientas de aprendizaje y uh -huh. eh, los errores eh, como una por, oportunidad para ver el que hemos fallado, pues eh, nos ayuda a aprender
1: a largo plazo. Uh -huh, uh -huh. Bueno, um, hay que tenemos que aprender también de algunos errores que se están cometiendo en algunos sistemas de aprendizaje, justamente, ¿no? Porque seguimos estudiando o procurando que en el mundo educativo, en el mundo de la educación, se estudie de memoria y no parece que sirva para mucho. ¿Esto sería como equivocarse y no aprender del error?
6: <risa> bueno, eh, desde mi punto de vista hay diferentes aspectos. ¿no? Eh, es cierto que, que la memoria se está demonizando mucho y repetir y repetir sin, sin un aprendizaje profundo, digamos, no tiene mucho sentido, ¿no? Memorizar de manera automática. Pero sí que es cierto eh, que hay determinadas... Eh, habilidades o determinados conocimientos uh -huh. eh, cuya automatización, digamos, nos va a liberar después eh, recursos cognitivos y atencionales para dirigirlos a, a, a otras cosas, ¿no? Uh -huh. Es decir, mm, nosotros aprendemos, por ejemplo, la tabla de multiplicar eh, y eso puede liberar en un determinado momento eh, que mm, cuando tenemos una respuesta rápida, ¿no?, De que es 3 por cuatro, para utilizar esos recursos que tenemos en ese momento uh -huh. para, para eh, otras otros aspectos del problema. ¿no? Uh -huh. Por tanto, memorizar eh, en sí mismo, mm, desde mi punto de vista, no es algo negativo, ¿eh? depende de vale, cómo vale. lo utilicemos. Claro, ¿no? claro. Eh, y, y sí que es cierto que mm, hoy en día... Eh, hay, tenemos memorias externas tan potentes, digamos, en las que muchas cosas que se han memorizado hasta un determinado momento y están al alcance de la mano, eh, que de alguna manera es integrar esas memorias externas eh, como apoyo y dedicar esos otros recursos para otros aspectos. ¿no? Eh, es lo que se ha hecho a lo largo de la historia es decir, los libros cuando cuando se generalizaron a través de la imprenta también eh, la crítica que tenían en su día es que iban a ser perjudiciales para la memoria, porque estaban ahí ¿no? entonces bueno, hoy en día con las nuevas tecnologías pasa algo parecido
1: uh -huh, uh -huh. Bueno, um, equivocarse puede ser algo positivo en tanto aprendamos de ese error eh, también es algo y seguirá siendo, ¿no? algo que nos irrita sobremanera, ¿deberíamos eh, estar educados de otra manera respecto de esto de cometer errores? ¿Tendríamos que tomarlo de otro modo?
6: Sí, o sea, uno de, lo, de, lo, de las batallas, digamos, eh, para eh, integrar ¿no? eh, las pruebas y, y los errores en el sistema educativo, uh -huh. es que a los a, a, Al alumnado, digamos, eh, no le gusta. No le gusta porque sí. culturalmente es asociado con algo negativo, ¿no? Uh -huh. Pues a parecer eh, poco habilidoso o a no haber estudiado, o etcétera, ¿no? Eh, y por tanto, una batalla es eh, integrarlo como parte del aprendizaje, ¿no? Y quitar esos miedos, esas vergüenzas, eh, porque también se ve que incluso antes de aprender, el hecho de ponernos a prueba y de intentar generar respuestas de lo de lo, lo conocido, y obviamente pues en un alto porcentaje de, de ocasiones vamos a decir algo eh, que es erróneo, pero incluso eso es que se llama pretesting, ¿no? o sea, ponernos a prueba antes del aprendizaje, es positivo. Por tanto, poco a poco y de, desde la propia cultura educativa, yo creo que sí es eh, conveniente... Eh, cambiar esta mala imagen ¿no? y que los, al, al, el alumnado también vaya interiorizando eh, 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 los errores como parte de, del propio aprendizaje.
1: Bueno, muy interesante el planteamiento que seguramente mmm, deberemos cambiar respecto de muchas cuestiones porque de momento estamos apostando solo por los aciertos. y no hacemos demasiado respecto de nuestra educación eh, con los errores, Eugenia, tendremos que, tendríamos que revisar muchas cosas, ¿no?
6: Sí, claro. Una, una cosa muy importante en los errores, eh, como eh, creo que comentaba antes, es qué hacemos con ellos, uh -huh. ¿no? Eh, y algo importante es el feedback o el, la respuesta correctiva, digamos, que damos al error. Y es cierto que cuando… cuando eh, los recursos disponibles para mm, corregir esos errores son pocos. tendremos a las respuestas muy generales de mal o bien, y eso se ha visto que no es del todo lo adecuado para realmente sacar jugo a ese error. Digamos, hay que entender por qué está mal la respuesta que hemos dado y hay que intentar integrar de una manera más comprensiva el acierto, digamos, la respuesta correcta, ¿no? Eh, Claro, y todo esto, como cualquier eh, modificación educativa, requiere recursos, ¿no? Entonces, yo creo que eh, los profesionales de la educación eh, muchas veces eh, se encuentran, o en ocasiones nos encontramos, ante la falta de recursos, ¿no? Y, y, y... Claro, si, si el alumnado eh, se encuentra con, con pruebas que solo son calificativas, es decir, eh, que no son herramientas para aprendizaje, solo miden su, su, su nivel de aprendizaje y además tiene consecuencias para el futuro, digamos, y además el, el feedback o eh, ayuda al error que damos es simplemente de está mal o bien, eh, es lógico que sigamos manteniendo esa cultura de evitar el error y es lógico además que esos errores no sean tan eh, de tanta ayuda no entonces este esta nueva mentalidad requeriría eso pues de, de más recursos y de digamos un eh, de man, una relación ¿no? con el uh -huh. alumnado uh -huh. más directa, de, de más acompañamiento.
1: Eugenia Marín García, psicóloga de la Universidad del País Vasco. Equivocarse podría ser de sabios, pero ahora hay que ponerlo en práctica, Eugenia. Muchísimas gracias y un saludo desde la Buena Tarde.
6: Muchas gracias a vosotros. Gracias. Un saludo.
0: Escucha la Buena Tarde en RPA. Si nos escuchas. Te escucharás.
1: de probióticos con la excusa de un eh, libro publicado por José Antonio Barroso, SOS Probióticos, la importancia de la alimentación viva. Vamos a, a, a averiguar qué son los probióticos y para qué sirven. José Antonio Barroso, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, no, no, no les hacemos mucho caso, o a lo mejor no les hacemos mucho caso poniéndoles eh, nombre propio, pero consumimos probióticos todo el tiempo y sin darnos cuenta, ¿no?
2: Sí, está en gran parte de alimentos que muchas veces ni siquiera sospechamos, uh -huh. pero tomamos menos de los que deberíamos de tomar. Ah, no
1: vale, 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 vale. Entonces debiéramos de, de tomar más probióticos. ¿En qué alimentos eh, encontramos probióticos de calidad, probióticos de los que nos hacen bien respecto de nuestra flora intestinal, de nuestra microbiota, en fin, que hacen que son buenos para nuestro cuerpo?
2: Bueno, lo, lo más conocido ya sabemos, el yogur, el quesí, uh -huh. eh, la kombucha, ahora estas cosas también que están entrando de preparaciones que vienen de Oriente, pero aquí hemos tenido siempre, por ejemplo, los embutidos crudos curados, chorizos, salchichones, salami. Hemos uh -huh. tenido siempre los quesos, hemos tenido siempre la miel, si no la calientan y eliminan la, la, la bacteria comida. En fin, que eh, estamos rodeados de ello, lo que pasa es que el problema es que la necesidad de mercado muchas veces pues implica su tratamiento técnico para poder comercializarlo mejor. Por
4: uh ejemplo, -huh. las aceitunas
2: la aceituna alineadas frescas normales, no las que vienen en lata que encontramos en la de superficie, tiene una carga de, de probióticos brutal, pero desgraciadamente es muy difícil llegar a ellas, como no uh -huh. en momentos de campañas reciente, cuando se se coge de los, de los olivos, que suelen hacerse esos aliños caseros, esos curados caseros, y ahí se está manteniendo viva y tenemos, la tenemos a nuestro alcance.
1: Bueno, y lo tenemos a nuestro alcance, eh, sobre todo con libros como el que acaba de publicar José Antonio Barroso, en el que nos encontramos con una descripción eh, precisa sobre la perfecta simbiosis ancestral entre el ser humano y los probióticos, gracias a la cual somos los que hoy somos como especie y como civilización. Bueno, tendríamos entonces, deberíamos entonces tomar más probióticos, eh, los más conocidos los acaba de mencionar, también algún producto nuevo eh, cuyo nombre nos sigue sorprendiendo uh, no obstante, es posible que sea más fácil de lo que
2: creemos Sí eh, como bien decía, nos viene acompañando desde siempre, sí. o sea, pensar que sin si la ayuda de ellos eh, llegar el recorrido asistencial que hemos tenido con tantísima con tantísimos avatares a lo largo de la historia y con una medicina tan precaria como ha existido siempre, no hubiéramos llegado hasta aquí eso está claro, nos estuvieron ayudando y manteniendo, uh -huh. ¿de acuerdo? Y, Ahora sí podemos pensar que parece que somos, somos unos, grandes, eh, unos grandes devoradores de claro. claro. Y, y, mm. la, y la causa principal yo mm. estimo y creo que es precisamente ese abandono de probióticos que siempre el hombre ha tenido a su disposición. Mm -hmm. eh, buscamos la felicidad en la droga y, y sí, sin embargo sí. y, y los tenemos a nuestra disposición con una, una, unos gérmenes que nos van a generar un, bien, un bienestar emocional. Uh -huh, Pensemos que, uh -huh. por ejemplo, son los, los los culpables, entre comillas, de la aparición de la serotonina, uh -huh. la de la felicidad. Bueno, pues eso ya se sabe claramente que se genera en el intestino uh -huh. si tenemos una microbiota suficientemente equilibrada y con suficiente actividad para poder darnos ese
1: ese bienestar. O sea que también viene, no solamente bienestar físico, sino que también bienestar emocional. Sí. Eh, sí, sí, esto, sí. bueno, es importantísimo, sobre todo en días en los que hemos comentado justamente, no hoy, pero sí ayer y mucha, en muchas otras ocasiones, eh, bueno, pues cuánto cuánto, cuánto y mucho ansiolítico consumimos en España en general y en Asturias en particular, José Antonio.
2: Yo creo que poco. Y, y bueno, es verdad que lo hay ya también. Hace mucho tiempo que se están vendiendo en cápsulas en las farmacias. Pero eh, a nivel natural lo hemos tenido siempre, como decimos, al alcance de los alimentos siempre y cuando no lo hayan machacado. Eh, en el libro precisamente tengo yo un capítulo que me gusta muchísimo porque ahí hay un campo de investigación importante que es el análisis del abastecimiento de los ejércitos en campaña y las consecuencias que tiene esa alimentación muerta que les da es eh, cierto que en una circunstancia eh, de, una, de, de combate pues ya esto propicia de por sí una aparición de problemas mentales pero sin embargo hay una hay una clara influencia en esos problemas mentales a partir de la Primera Guerra Mundial de la Primera Guerra Mundial hacia atrás no hay tantas tanta circunstancias o tantas eh, este malestar uh -huh. malestar mental eh, eh, por parte de los soldados y sin embargo, a partir de la Primera Guerra Mundial hacia aquí o sea, hay una una cantidad enorme de problemas y creo que llegan hasta ahora, porque la Guerra del Golfo, por supuesto pero hace tanto tiempo, pues eh, hay incertes cantidades de gente de, de, de soldados to tocados mentalmente en Estados Unidos contra tratamientos uh -huh. especiales. Uh -huh. ¿Qué cambió a partir de la Primera Guerra Mundial? Pues que hasta entonces los ejércitos recibían Alimentos no en conserva, o sea, las conservas se inventan a partir de la Primera Guerra,
4: uh -huh, uh -huh.
2: ¿vale? Y entonces cuando la, los soldados solamente reciben alimentos muertos, que digo yo, uh -huh. todos los alimentos fermentados, a ver, los soldados le daban garum, eh, ahí en la zona de... se lo mandaban hasta Siria, donde estaban peleando, le mandaban el garum desde las factorías uh -huh. de Hispania, y el, el garum era una salsa de pescado fermentada, uh -huh. que debía saber a rayo, por supuesto, no creo que sí, nosotros sí. fuéramos capaces de comerla ahora, pero que a ellos les venía estupendamente para sus problemas y para sus luchas y sus peleas. Y de ahí en adelante todos, los tártaros y llevaban sus su caballos con la carne fermentada debajo de las piernas. Los, en fin, si, si, si analizamos a los ejércitos para llevar a la comida a los soldados, no había más remedio que llevar comida que estuviera fermentada, que estuviera conservada por fermentaciones, que mm -hmm. era el único sistema que había entonces. Mm -hmm. Esas fermentaciones eran una fuente tremendamente variada de bacterias probióticas que también es una cosa importante cuando ahora queremos nutrirnos con bacterias probió probióticas y cuando me pregunto digo vete al mercado y si tomas yogur que sea de diferentes marcas uh -huh. no te quedes siempre con la misma marca porque uh -huh. eh, incluso ahora mismo en el mercado tenemos muchas muchos envases que parecen yogures y sin embargo no ponen la palabra yogur en el envase los uh -huh. bífidos por ejemplo sí. no pone yogur ¿por qué porque la denominación oficial de yogur tiene que ser un estrés toco y un lactobacilo concreto. Sin embargo, los, los, los bífidos, por ejemplo, son maravillosos. Bueno, Ajá. cómprate yogur y cómprate bífidos y cómprate kéfir y, y procura ir intercalándolos, que es lo importante, que sea variada.
1: Una alimentación variada eh, de diferentes tipos de lácteos, eh, incluyendo uh -huh. queso, yogures bueno y sus derivados. Eh, claro. ¿También embutidos? ¿También algunos frutos?
2: Sí, bueno, lo, los frutos eh, no son probióticos, pero uh -huh. sí prebióticos. Uh -huh. O sea, tan uh -huh. importante es ingerir las bacterias vivas sí. como también mandarle nutrientes para ellas. Uh -huh. O sea, tenemos que buscar, eh, tenemos que tratar de alimentarnos de manera que eh, haya algunos alimentos que pasen en nuestro intestino sin estar digeridos del todo y ya el deseado alimento las bacterias probióticas y van a estar en el colon esperando esa alimentación. Eso está, bueno, los frutos secos todos tienen de eso, las frutas, por supuesto, los alimentos con fibra. Mira, yo creo que el homo sapiens, precisamente, ¿Sí? la ventaja que tuvo para poder llegar a esto fue que la, su dieta omnívora le permitió, precisamente, comer carne y fruta. Y yo estoy empezando a estudiar, viendo sobre el tema y viendo las la referencias que hay históricas al respecto. Yo creo que, entonces, se empezó ya a consumir los alimentos la, la, las carnes y los pescados fermentados, no es difícil, ...fermentado pescado al sol, al sol teniendo sal, este, sal cerca... ...y las carnes lo mismo... ...yo me imagino que cuando se cazaron un, un mamón... ...como eso un una sentada sería complicado... Por, mucho, ...por muchos cazadores que estuvieran juntos... ...entonces esas carnes no tenían más remedio que secarlas... ...o bien mediante sal o bien ahumándolas... Y ...todo eso produce fermentaciones... ...esa mezcla, de comer esa carne fermentada junto con los los, los prebióticos que, uh -huh. le, que que tomaban de la de las frutas las verduras que, que, que tenían alrededor es lo que le provocó es, es lo que les permitió tener yo creo una flora microbiana tan importante como para poder seguir adelante sin médico ¿eh? entonces lógicamente no, no, no sería los brujos no creo que con sus su ellos consiguiera eh, cura problemas y si las, los probióticos sí que ayudan muchísimo.
1: José Antonio Barroso, autor del libro SOS Probióticos: La importancia de la alimentación viva. Todo lo que necesitas saber eh, respecto de los probióticos, eh, algo que te ayudará eh, en tu cuerpo y también en tus emociones. José Antonio Barroso, uh, uh. muchísimas gracias. Un abrazo,
0: gracias. gracias.
2: A ustedes. Un abrazo para vosotros.
0: Los sábados y domingos a las 10 de la mañana. Cocina tradicional y de vanguardia. Guisanderas, estrellas Michelin y fartures que sacan Michelines. Les fartures con David Castañón. Sábados y domingos, después de un buen día para viajar en RPA.
1: Y con Monchi Álvarez y con Sandra González y con todo el equipo Monchi Álvarez, hablando ahora de, bueno, de plantas. De flores, de, de flores. plantas. Qué
3: bueno, Uah, qué bueno. Me encanta la jardinería. Nos va
1: a prestar muchos… Eh, bueno, nos va a prestar a hablar con él y él nos va a prestar consejos. A, consejos. José Manuel Pérez, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, José Manuel.
7: ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estáis? ¿Cómo está el equipo Monchi? ¿Cuánto tiempo sin ¿Cuánto si no tiempo, contigo? José
3: Manuel? Lo que te eché de menos…
7: ¿Cómo tienes las plantas en casa? ¿Cómo están? ¿Están vivas? Bueno, algunas sí. Hay, me
3: preocupa una planta carnívora.
1: Uy, uy, uy,
3: uy, Tengo una planta carnívora un poco pachuchilla. ¿Se hizo vegetariana no? No, no creo. De vez en <risa> cuando come alguna mosca, pero la tengo así... No sé, yo creo que tiene mal por venir, vamos a decirlo de esta manera.
7: Esa, si tiene alguna necesidad, no te preocupes que cuando pases cerca te amarra el dedín. Ya verás cómo como te cuenta lo que le pasa
3: ¿pero cómo hay que cuidarla esa planta carnívora? ¿hay que protegerla del sol, sol
7: y sombra? bueno, normalmente ese tipo de plantas están bien con, con buena iluminación y mm. lo que hay que tener mucho cuidado es con el riego si quieres, por ejemplo, para el martes que viene, hacemos un poco de, ah, pues de refresco de, de tareas mm. para, para identificar cuando las plantas tienen necesidad o falta de agua o nos estamos pasando ...y ponemos un poco al día porque hoy vamos a continuar un poco con el tema del primer martes... ...de vuelta, de regreso, en el que os hablaba de la de las flores cortadas... ...que mm -hmm. les gustaban a algunas amigas, a algunas conocidas y me pedían consejo para mantenerlas vivas más tiempo... ...y resulta que el otro día me decía una amiga, ya José, pero ¿sabes qué pasa? ...que vivimos tan acelerados, con tan poco tiempo para hacer casi nada... ...como para pararse a regar las plantas... ...y más ahora que en San Mateo... ...alguno se bebe hasta el agua de los jarrones... ...pues imagínate... ...cómo las vamos a cuidar... ¿Eh? ...así que yo estoy de vuelta... ...ahora para dar algunos consejos... ...y sobre todo para convertir problemas... ...en oportunidades... Yeah. ...porque digo yo, ¿cuál es el problema? ¿Que, ...que se secan las plantas porque no las regáis... ...bueno pues vamos a darle la vuelta... ...y a lo mejor tenemos la oportunidad... ...de secar nosotros esas flores de una manera correcta porque no todos los métodos valen y tener en casa flores secas que también pueden ser muy bonitas y que no tienen tampoco muy misterio más que ser un poquito observadores que era lo que os decía el, en el primer programa de vuelta no sí. las flores de plástico ya no son lo que eran, eh, es sí. verdad que ahora las hay muy realistas, las hay muy bonitas pero siguen siendo plásticos, eso sigue teniendo no. un impacto muy grande en el medio ambiente. Y además, oye, yo no sé si vosotros estáis un poco al día, pero las que son buenas son caras. ¿Eh? Si vais a una... A mí no me convence. Yo nunca... Las de nunca
1: pregunté por una planta de plástico no, de momento, ¿no? No, no.
7: No es lo mismo, pero las que son más o menos potables, que las toncas y mm -hmm. la hoja parece que te puede llegar a engañar un poco, mm -hmm. son caras. Y alguien me dirá ahora, ya José, pero más caras todavía son las flores secas, ¿no? Claro, que valen claro. una pasta, sobre sí. todo las que vienen en esos centros bonitos que son los que nos gustan. Como yo no quiero tener impacto en el bolsillo de las personas que nos están escuchando, mm -hmm. pues os, os voy a enseñar, o os voy a contar, mejor dicho cómo se secan las flores naturales que podemos tener en casa del jardín mm. o que podemos comprar y después de compradas y tenerlas unos días en casa decimos, pues me gustaría conservarla un poco más y secarlas una forma muy bonita de tenerlas en casa y además son muy agradecidas porque podemos tener flores prácticamente eternas
3: ¿Eternas? ¿Eternas para siempre con nosotros? Pero no hay nada eterno, José Ya ni la reina de bueno. Inglaterra, que creíamos que era eterna.
7: Bueno, mira qué cantidad de flores le han puesto por ahí, sí, por el jardín, sí, sí. qué cantidad de flores que podíamos estar secando y dejar mm. mucho más tiempo bonitas para el recuerdo.
1: Bueno, a ver, ¿cómo, las, a la ¿cómo secarlas, las secamos para que se queden con nosotros todo el tiempo que sea posible?
7: A la hora de secarlas, yo te voy a dar consejos, pero para que las tengáis de una forma muy sencilla, hasta más de un año en casa, vale. igual que el primer día, uh -huh. salvo que tropieces con el jarrón. Hay muchas técnicas para secar, ¿vale? Se pueden hacer por prensado, por aire, eh, con calor o utilizando desecantes, productos químicos, ¿vale? Yo os voy a contar pues los, los más básicos, los más sencillos, porque no hace falta complicarse para hacer las cosas bien, y seguro que en algún momento en el cole tenéis el recuerdo de haber puesto una hoja dentro de un libro uh -huh. y apretar y conseguir a que aquello pues no se quedase como crujiente y no perdiese del todo el color. Y es un poco el experimento primero que os voy a contar, que es el prensado. Uh -huh. Esto se utiliza sobre todo con flores pequeñas como las paniculatas, los pensamientos, ¿eh? esas florinas blancas chiquitinas que son casi casi como... ...como la uña del dedo meñique y un alambrín muy fino de, de alambre... ...que son como pequeños racimos de algodón... ...pues esas flores, todas las que sean pequeñinas en general... ...se pueden hacer por prensado... ...¿cómo se prensa una flor para secarla? ...pues se colocan en un papel de periódico por ejemplo... ...porque la hoja del papel de periódico va a ayudar a absorber el agua... ...se coloca una capa de periódico, una flor... ...encima otra capina de periódico... ...y se añade un papel secante... ...que puede ser por ejemplo una servilleta... ...típico uh -huh. papel absorbente... ...luego al final ponemos una plancha de cartón... ...o un trocín de papel más grueso... ...lo ideal es cartulina, cartón... ...típico cartón que podemos reciclar... ...por ejemplo de las cajas de los cereales... ...o de las cajas de zapatos... ...ponemos uno por un lado y otro por otro... ...como si fuera un bocadillo... ...porque le vamos a poner peso... ...y entonces esa capina de cartón nos va a ayudar a proteger un poco lo que está en el interior. Esto lo dejamos colocado en casa en un sitio seco y fresco durante dos o tres semanas. El proceso es un poco largo, hay que decir que hay que dedicarle tiempo. Y cada semana, y esta es la clave del proceso de prensado, hay que cambiar los papeles de periódico y el papel secante y el papel absorbente. Es una forma muy sencilla y aquí mm -hmm. lo único que puede fallar es que las flores que sean muy, muy, muy sensibles, a lo mejor a la hora de separarlas del papel, se nos pueden romper un poco, se nos puede romper el pétalo, se nos puede romper alguna parte. Por ejemplo, no es un buen método para las rosas, porque las rosas son algo más delicadas, pero para todas las florucas pequeñinas es un método que funciona muy bien. Hay una técnica muy habitual en, en redes sociales, en internet, que es utilizar un papel de film y meterlo al horno o al microondas es una desecación por calor yo la voy a omitir hoy si queréis me dejáis algún comentario en redes o me lo preguntáis en el, en el Instagram de laderas del Naranco o en el de tardes RPA y lo voy a omitir porque son técnicas que si falla un poco y no se ajusta muy bien podemos surroscar algo y además tal y como está hoy el tema de la luz como para hacer gastos innecesarios no ya te digo Entonces, sí. os voy a contar la técnica es, es una tontería porque no, no estamos hablando de, de, de derrochar Estamos hablando de, de ahorrar y de reciclar Y de tener algo bonito en casa por muy poquitín Por un, el esfuerzo, puramente el esfuerzo que vamos a dedicarle nosotros Entonces yo os voy a contar la técnica que a mí mejor me funciona Y la que mejor resultado os da Que son las técnicas al aire Al mm. aire mm. o puramente o al aire con un desecante final Que es muy casero y que también va, va a ser muy fácil de hacer por ejemplo, lo, si nos gustan las rosas, sí. las hortensias, eh, cualquier, las margaritas Cualquier flor nos vale para, para este tipo de, de técnica Consiste y seguro que alguna vez lo habéis hecho sobre todo con aromáticas A la hora de, de sacarle a las aromáticas como el orégano o, o las mentas Alguna, alguna fibra para, para envasar para hacer a lo mejor nuestro pequeño nuestro pequeño rincón en la cocina, seguro que alguien recuerda, haberlas colgado boca, boca abajo. abajo ¿no? sí, Tú sí. Recortas las flores que te apetece secar, mm. puede ser una flor sola o puede ser un pequeño ramillete, lo que hacemos es anudarlas o envolverlas en un pequeño cordón que normalmente suele ser de rafia porque se ajusta muy bien y es bastante seco las colgamos boca abajo en un sitio fresco seco y oscuro y aquí la luz juega un papel importante y las dejamos hasta que se sequen que puede ser un par de semaninas más o menos aquí hay gente que no hace nada más las deja así tal cual secadas o que al final hace una fijación con laca, le da un, la típica laca del pelo le da un pequeño flis y hace que se queden un poquitín más de tiempo. Esto al final, entre una cosa y otra, entre dejarlas secar, echar la laca, dejarlas que vuelvan a secar otro poquitín, nos pueden ir de dos semanas a un mes, dependiendo del tipo de flores. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que estas flores que secamos así quedan muy crujientes. Si las tocamos un día o las colocamos, las movemos un poco a la hora de prepararlas en el jarrón, pues nos encontramos que, que cruje muy fácil y rompe muy fácil la hoja, que está como, como petrificada, está ahí como, como reseca, ¿no? Uh -huh. ¿Y qué pasa? Que esas flores, pues están muy bonitas cuando no las tocamos, pero como hagamos algo, pues empezamos a soltar la cascarilla de la parte seca. Entonces, a esta técnica, si le hacemos una pequeña variación, que es utilizar glicerina, que la podemos comprar en cualquier farmacia y que no es muy cara, uh -huh. pues lo hacemos de la siguiente manera. Alargamos un poco la vida de esa flor y vamos a evitar esa sensación, o mejor dicho, ese tacto, ese aspecto, así como, como crujiente y reseco. Lo que tenemos que hacer es, y normalmente funciona mejor cuando cortamos las flores, cuando son recién cortadas, es colocar esa flor, recién cortada que ya os comentaba en el otro programa que hay que cortar con un poco de ángulo como las pajitas para que la flor pueda absorber bien el agua cuando está en el jarrón, uh -huh. las metemos un día, 24 horas en un en un vasín, o en un recipiente, en un jarrón con agua y sal, ¿vale? Una cucharada de agua, una cucharada de sal, perdón, por cada vasín de agua. ¿Qué conseguimos con esto? Conseguimos que la planta absorba nutrientes por el corte de nada más cortarla de ese agua que tenemos y que la sal al introducirse dentro vaya secándola. Durante ese proceso de secado, como va a tener todos los nutrientes cogidos, vamos a preservar bastante mejor el color. Es decir, no vamos a, a tener flores secas que sean pálidas, sino que se van a secar con un color bonito muy parecido al color natural, uh -huh. una vez que pasan esas 24 horas vamos a sacarlas de ese jarrón o de ese recipiente con agua y sal y lo vamos a meter en otro que tenga agua y glicerina y la proporción es 2 a 1, dos vasinos de agua por un vasín de glicerina, no hace falta hacer un preparado muy grande, vale, con que cubra 2 o 3 centímetros del tallo, suficiente la glicerina normalmente es densa entonces uh -huh, recomendable uh -huh. que podemos hacer antes de echarla en el agua calentarla un poquitín, templarla vale. ¿vale? puede ser al baño María, puede ser al microondas para que se disuelva más fácilmente las colocamos en esa mezcla y las dejamos ahí tres días después de tres días las sacamos y nos vamos a dar cuenta de que la flor se ha secado tiene un tacto más flexible no es uh -huh, tan crujiente uh -huh. no rompe con esa facilidad y entonces el tema es colocarlas eh, atadas en esa cuerdina que teníamos y dejarlas colgadas boca abajo en un sitio sin luz. Y ese es el secreto para que se continúen de, de secar.
1: Todos estos secretos, los que escuchas en la radio y los que puedes encontrar también en Laderas del Naranco con José Manuel Pérez. José, muchísimas gracias. Un abrazo. Un abrazo.
7: Un abrazo, Alejandro.
1: Noticias en RPA, tras lo cual esta buena tarde sigue. Ya está acá Javi Solís, que hoy, como siempre, tendrá y tendremos con él a Nuestra lingua como protagonista. Y más cosas que contaremos en la próxima hora con mucha historia.